0: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos a nossa continuação do capítulo 29, que é um capítulo uh, destinado a nos ensinar sobre o despertar. E hoje nós temos a sessão 5, a morada, morada imutável, onde nós vamos ver aqui uma, uma sessão levemente diferente, do, do habitual que Jesus tem nos ensinado Porque na maioria do, do texto, na maioria das vezes Jesus tem nos ensinado sobre, sobre o ego Para nós diferenciarmos, reconhecermos ele E hoje então Jesus nos traz uma sessão diferente Uma sessão onde ele nos vai falar sobre o nosso ser e aqui nós temos, então, uma situação que, que nós podemos uh, ver, mas antes de comentar, então, sobre essa sessão, eu vou, vou pedir para vocês, como sempre, vamos nos unir ao Espírito Santo, vamos fazer a nossa entrega da nossa meta, porque daí a gente está pronto a ver o que Jesus tem a nos dizer aqui. Por isso, eu convido vocês, quem quiser fechar os olhos respirar pausadamente e nós colocamos toda a nossa atenção e a nossa capacidade de aprender a serviço do Espírito Santo que ele nos guie que ele seja o nosso professor para essa hora de estudo porque esta é a nossa vontade. E assim colocada a meta, nós estamos prontos para ver então hoje, sobre a morada imutável, Jesus nos falando a nós, nos falando do nosso ser. E aí pode vir até uma pergunta assim, a quem que Jesus está falando? Porque o nosso ser... Ele está em Deus, ele é o Cristo, ele é imutável... E o nosso ser não precisa de aprendizagem. E aquilo que nós pensamos que somos com a ideia de separação... Não é real. Então também não é o ego que aprende. Então a quem que Jesus está ensinando? Então Jesus ele vai nos falar hoje sobre o nosso ser mas a nós, a, a, a nós identificados com o pensamento equivocado de que nós somos alguma outra coisa. Quando nós pensamos separação, nós viemos a nos identificar com um ser falso, com um ser que nós pensamos que passou a existir após a ideia, após a crença de separação. Então, mas quem é esse ser que pensou se identificar? Então, não é o ser separado e também não é o nosso ser real, mas então a nossa capacidade de nos enganarmos. Então, a nós como tomadores de decisão, a nós que precisa, que estamos desorientados em relação a quem que nós somos, então, a essa parte, Jesus vai nos falar hoje da morada imutável. <risos> então, na verdade, ele nos lembra de novo do nosso ser, de, de, de quem nós, de fato, somos, e que nós viemos a esquecer de quem que nós somos, quando tivemos aquele pensamento de fazer algo diferente de Deus e quando nós nos identificamos com esse ser e por isso que Jesus ele precisa nos ensinar não ao, ao quem nós de fato somos, mas a quem nós pensamos que somos. Esse ser que nós pensamos que somos e nos identificamos que isso que pensamos que somos. Nós, esse que pensa que está separado, precisa voltar a saber da sua realidade. Então é, é a esse ser que Jesus fala hoje. E ele começa dizendo, existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido, onde nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão ainda paira. Então existe um lugar dentro de nós, então, o nosso ser real ele continua existindo e nele não há nenhuma lembrança de um mundo separado. No nosso ser real não há nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão. Então, é apenas dentro nós identificados com uma crença que pensamos que nos separamos. Então, esse que pensa equivocadamente, esse é o ser que precisa saber que na realidade, ainda há uma outra escolha. Ainda esse ser que pensa que separou, pode simplesmente mudar o seu conceito, a sua identidade para algo muito mais real que esse mundo que ele percebe aqui como separado. Então, há um lugar dentro de nós, ainda permanece imutável em nós, um lugar que nada sabe desse mundo aqui, nada sabe de pecado e nada sabe de ilusão. Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Então existe um lugar que aqui, ainda na crença da separação, então, nós podemos ouvir os ecos da eternidade, os ecos do Cristo. Esse lugar não é o próprio Cristo que está imutável dentro do céu, dentro de uno a Deus, mas é um lugar que no pós-separação ainda conservou a memória de quem que nós somos. Então, a esse lugar, ou então a mente certa, nós poderíamos dizer também, ou então também ao lugar que o Espírito Santo aqui na separação ele vem aguardar por nós. Então este lugar ele ele que retém os ecos da eternidade, esse lugar que que veio a existir com a ideia de separação, ele ainda guarda a memória da realidade. Então antes de voltarmos a nos identificar com quem, de fato, nós somos, nós precisamos parar de nos identificar com quem nós não somos. Então, na ideia da separação, nós nos, separa nós nos identificamos com uma parte totalmente ilusória com o ego, que nos dá uma... na uma, uh, uma mente equivocada, ele nos dá uma identidade de um ser separado de Deus. Então, dentro da mesma ilusão da separação, ainda existe também um lugar, graças ao Espírito Santo, ele que guarda esse lugar, onde a memória de quem que nós somos está preservada. Então, antes de voltarmos a saber da nossa realidade, nós precisamos acessar esse lugar, porque é ele que é o caminho a nós voltarmos a nos identificar com o Cristo imutável dentro de nós. Então, existe um lugar de descanso tão quieto, que nenhum som, a não ser um hino ao céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho. Então, esse é o lugar que nós chamamos também da nossa mente certa, que veio a existir no pós-separação, este lugar, que é o lar do Espírito Santo, retém uma memória tão fiel da nossa realidade que nenhum outro som, a não ser um hino de louvor ao céu, ou ao, a Deus e a Cristo permanece nele. E onde ambos habitam, onde o pai e o filho habitam, eles são lembrados. E onde eles estão, está o céu e a paz. Então, esse lugar, antessala do, do Cristo que nós somos, ele guarda a lembrança de, que nós, de quem nós somos. E esse convite de Jesus a nós aceitarmos que nós temos essa escolha, nós não precisamos acreditar na mente equivocada, separada, e sim nos focar na mente separada que ainda retém a memória de quem nós somos, ou seja, a mente do Espírito Santo. Não penses que és capaz de mudar a sua morada. Então, nós não somos capazes de, de mudar a morada do Pai e do Filho e do Cristo. Então, o Cristo, o nosso ser real, nunca foi mudado devido ao nosso pensamento de separação. A morada do Cristo, ela não pode ser mudada. Mas a nossa consciência de quem é o Cristo é que foi mudada. E é essa consciência que agora está uh, ciente de um algo totalmente oposto à sua realidade que é o mundo do ego essa consciência agora precisa estar ciente de algo que se, que se assemelhe que seja o espelho do Cristo para ela voltar a, a, se, a saber de si, a saber do Cristo pois a tua identidade habita neles e onde eles estão, tu tem que tu tens que estar para sempre. Então, não é possível mudar a identidade do Cristo, do nosso ser. Porque onde eles habitam, nós também habitamos. Então, a nossa identidade real está no Cristo, embora nós aqui no mundo separado não estejamos cientes disso. Mas é impossível nós termos deixado do Cristo. Então, realmente o que nós precisamos não é voltar a ser o Cristo, é voltar a nos lembrar que somos o Cristo. E para essa, para essa lembrança voltar a ficar clara na, na, na nossa memória, é que nós precisamos alcançar esse lugar que o Espírito Santo nos guardou na separação, em lugar daquilo que o ego disse que nós fizemos. A imutabilidade do céu está em ti, tão profundamente interiorizada, que tudo nesse mundo apenas passa ao largo, despercebido e sem ser visto. Esse mundo dual aqui, diante da imutabilidade do céu, o céu nada sabe desse mundo. Esse mundo passa ao largo, passa de lado dessa, da nossa realidade. A infinidade serena da paz sem fim se cerca gentilmente em seu abraço suave, tão forte e quieta, tão tranquila no poder do seu Criador, que nada é capaz de invadir o sagrado Filho de Deus no seu interior. Então, nada que pensamos, toda a ideia de separação... Toda a ideia de fragmentação, Big Bang, mundo dual, nada disso invadiu o sagrado Filho de Deus. Nada disso passou de um sonho. Não, isso apenas nós sonhamos com um mundo separado. A nossa realidade continua totalmente imutável como Filho de Deus. Só que no nosso sonho nós viemos a esquecer da nossa realidade. E agora precisamos alcançar dentro do sonho um lugar onde a nossa realidade possa ser espelhar. Para aí, uma vez sem medo, nós possamos voltar à consciência do, do Cristo. Então, esse lugar é que Jesus está conclamando que a gente se abra para Ele. E é a, e a memória do Espírito Santo, ou a mente certa. Aqui está o papel que o Espírito Santo dá a ti, que esperas pelo Filho de Deus e queres contemplá-lo desperto e alegrar-te. Então, o Espírito Santo nos dá um papel dentro dessa, dessa morada, ainda ilusória, mas que é de um sonho que não agride a realidade, de um sonho que reflete a realidade. Então, o Espírito Santo quer que nós venhamos a esse lugar. Aqui nós temos apenas duas escolhas. Ou estamos no mundo totalmente separado do ego, ou estamos nesse sonho feliz do Espírito Santo, que, que do, do sonho é que nós poderemos contemplar o nosso ser desperto e nos alegrar nele. Ele é uma parte de ti e tu és uma parte dele, pois Ele é o Filho do seu Pai e não por nenhum outro propósito que possas ver nele. Então, o Cristo, o ser que nós somos, Ele aguarda pelo nosso reconhecimento. Não para nós darmos realidade para Ele, porque Ele nunca deixou de ser real, o Cristo, mas pela nossa consciência de sabermos dEle. Nós não sabemos do nosso, do no, da nossa realidade quando estamos aprisionados num sonho, imaginando ser outra coisa senão o ser que nós somos. Então, o Espírito Santo ele quer nos trazer para esse sonho feliz, ou para essa mente certa, que em nada se opõe ao nosso ser. E é nessa mente certa que é o que nós podemos alcançar aqui, com uma identidade ainda separada, com essa crença de que nós somos separados, o máximo que podemos chegar é nesse lugar. É na mente certa, na mente onde o Espírito Santo guarda a memória de quem nós somos. Porque uma vez que nós tivermos na memória do Espírito Santo, o próprio ser que nós somos nos alcançará facilmente porque não haverá mais nada que irá se opor entre o que nós queremos ser e o que nós somos. Então o nosso próprio ser, o Cristo, vem a nós. Mas isso é um passo final. E seguindo aqui no 3.3, nada te é, te é pedido, apenas que aceites o imutável e o eterno que habitam nele, pois lá está a tua identidade. Então, no nosso ser, no sonho de ser do Espírito Santo, o Espírito Santo não nos pede nada. Apenas que nós aceitemos o fato de que o nosso ser continua imutável, que o Cristo que nós somos, como criação de Deus, como a extensão do pensamento de Deus, que nós nunca tivemos, de fato, um pensamento separador de Deus. Nós só imaginamos que tivemos. Foi uma fantasia, e a fantasia nós demos a, a realidade. E como nós damos realidade à fantasia, a fantasia passou a parecer ser verdadeira para nós. Então, isso é apenas um equívoco da nossa mente. Basta nós aceitarmos isso, que na nossa mente nós estivemos equivocados, que o Espírito Santo, ele nos lembrará da nossa realidade. Ele nos lembrará do, dentro do nosso sonho, ele nos lembrará da nossa realidade desperta dentro do próprio Deus, porque lá está a nossa identidade dentro de Deus. A paz em ti só pode ser achada nele, então só nesse lugar imutável. Então a paz ela não pode ser encontrada em nada separado, em nenhum outro lugar a não ser nesse único lugar onde o Espírito Santo habita e guarda a memória de Cristo para nós. Só lá é que a paz pode ser encontrada. E cada pensamento de amor que ofereces a Ele apenas te aproxima do teu despertar para a paz eterna e a alegria sem fim. Então, cada pensamento de amor, cada pensamento que nós temos com o Espírito Santo... Estes são os pensamentos de amor. Os pensamentos que nós temos por conta própria são egóicos, são egocêntricos, são a ausência de amor, são uma luta contra o amor. Então, só os pensamentos que nós temos junto com a mentalidade do Espírito Santo é que são verdadeiramente amorosos. E esses pensamentos é que nos levarão a nós despertar para o ser que nós de fato somos, para o ser que Deus criou. Deus não criou um ser sonhador, um, um Cristo sonhado. Deus criou o Cristo desperto. Nós, por conta própria, é que decidimos nos afastar disso através de sonho. Então, os pensamentos amorosos do Espírito Santo dentro do sonho é que nos levarão de volta à consciência de, desse ser que está na paz eterna, na alegria sem fim, que é o Cristo seguindo aqui no 4 esse sagrado filho de Deus é como tu o espelho do amor do seu pai por ti então nós somos o Cristo como Deus o criou mas esse ser que nós queremos alcançar, que é a morada do Espírito Santo dentro do sonho ele vem a ser o espelho do amor do seu Pai por ti. Ele vem a ser o espelho do amor do Pai e do Cristo. É Ele que faz lembrar com suavidade o amor do seu Pai, pelo qual Ele foi criado, e que ainda habita nele tanto quanto em ti. O Cristo real que nós somos, Ele habita ainda no nosso ser, tanto quanto habita em Deus, e no, no sonho feliz que o Espírito Santo tem a nos oferecer, nessa lembrança do Cristo dentro aqui da ilusão, que é a parte da mente certa que o Espírito Santo guarda para nós, lá é que o amor de Deus volta a fazer, volta a ficar. Se nós voltamos a ficar cientes desse amor de Deus e que nós fomos criados por esse amor fica muito quieto e ouve a voz de Deus nele e permite que ela te diga qual é a sua função. Então, nós, como tomadores de decisão, nós podemos nos escolher aquietar e ouvir a voz de Deus. Nós, mesmo aqui na ilusão de sermos um ser separado, nós podemos escolher nos aquietar e ouvir ao Espírito Santo Dizer qual é a função do Espírito Santo por nós. O que, que ele guarda pelo nosso ser, pelo ser que nós estamos cientes, que estamos, do, do qual nós estamos cientes. Ele foi criado, tu pudesse ser íntegro, pois só o que é completo pode ser uma parte da completeza de Deus que te criou. Então, Deus criou o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser íntegros, para que nós, no nosso sonho de separação, pudéssemos voltar a estar cientes de novo do Cristo que nós somos. Então, o Espírito Santo ele tem essa função e Deus o criou para a nossa completeza. O Pai não te pede nenhuma dádiva, a não ser que tu vejas em toda a criação apenas a glória brilhante da sua dádiva para ti. Qual foi a dádiva do, do Pai para nós, aqui no sonho? O Espírito Santo, a nossa mente imutável, a mente certa. Então o Pai não pede outra coisa a nós dentro do sonho, a não ser que nós vejamos a sua criação, o seu Espírito Santo na glória brilhante de cada ser que nós pensamos ser separados. Então, o um único pedido em que o Pai nos pede para a nossa liberação, para nós voltarmos a, a estar cientes do nosso ser, para nós voltarmos a ficar cientes do Cristo que nós somos, o Pai só pede uma coisa, que nós venhamos a acessar a dádiva dele, o Espírito Santo, em cada parte fracionada que nós vemos aqui no sonho separado. E essa escolha nós temos. A cada momento nós podemos escolher ou ao ego ou ao Espírito Santo, a quem que nós queremos ver. E a, e a dádiva do Espírito Santo nos foi dada dentro de cada ser, dentro de cada irmão, para que nós voltemos a nos lembrar do nosso ser, do Cristo que nós somos. Este é o único caminho de nós despertarmos desse sonho, de voltarmos de novo à nossa consciência ao ser que nós somos. Eis aqui o seu Filho, a sua dádiva perfeita, no qual o seu Pai brilha para sempre e a quem toda a criação é dada como se fosse propriamente sua. É isso que o Espírito Santo nos dará. O Cristo vivo, o, a lembrança do Cristo, que é o nosso ser, que é a criação de Deus, isso o Espírito Santo tem a nos mostrar, mesmo aqui no sonho. Porque ele a tem, então o, cri, o Cristo, ele... Uh, o, é a dádiva do Pai para nós, ele brilha dentro do Cristo E porque ele a tem essa dádiva, ela te é dada e onde ela está nele Tu contemplas a tua paz Então o Cristo está guardado para nós pela memória do Espírito Santo E onde nós acessamos a memória do Espírito Santo Lá também nós vamos contemplar a paz do nosso ser a quietude que te cerca habita nele, e dessa quietude vêm os sonhos felizes, nos quais as tuas mãos e as suas estão unidas em inocência. Então, na quietude, na quietude do Espírito Santo, que habita no Espírito Santo, ao invés de nós procurarmos dentro do barulho do ego, nós podemos procurar na quietude do Espírito Santo, porque é lá que estão os sonhos felizes, porque nós ainda precisamos de sonhos felizes para nós voltarmos a unir as nossas mãos ao nosso ser em completa inocência. Então, essa dádiva aqui, no sonho, o Espírito Santo guarda para nós. Estas não são mãos que se agarram em sonhos de dor. Então, os sonhos felizes que o Espírito Santo tem dentro de cada ser, nós podemos escolher. Se nós queremos ver os pesadelos terríveis do ego dentro do nosso irmão, ou dentro de cada ser que vemos à parte, ou se queremos ver os sonhos felizes do Espírito Santo. E quem acessa esses sonhos felizes, porque escolhe ouvir ao Espírito Santo, ele está de mãos dadas com o irmão, e essas não são mãos que se agarram em sonhos de dor. Elas não seguram nenhuma espada, pois soltaram os seus apegos em relação a qualquer vã ilusão do mundo. E estando vazias, em vez de ilusões, elas recebem a mão de um irmão, na qual se encontra a completeza. Então, ao invés de segurarmos um sonho vão de apego do mundo, que são os sonhos do ego, quando nós largarmos 100% totalmente os apegos a qualquer coisa que seja desse mundo ilusório, e escolhermos somente os sonhos do Espírito Santo nós estaremos sonhando de estar de mãos dadas com o nosso ser, com o irmão, e esse trará de volta para nós a lembrança da nossa completeza. Unido ao irmão, salta a nós a, a completeza do Cristo que nós somos. Essa é a maneira de nós despertarmos. Se tu apenas conhecesses a meta gloriosa que está além do perdão, não ficarias preso a nenhum pensamento, por mais leve que fosse o toque do mal, aparentemente presente nele Então, Jesus, por experiência, falando aqui, se nós apenas conhecêssemos a meta gloriosa, o quão libertador, o quão transcende a melhor das coisas desse mundo, se nós apenas conhecêssemos, aceitarmos o que está além do perdão. Então, ao invés de nos mantermos presos a um pensamento de julgamento aqui no, no mundo, se nós permitirmos que tudo seja lavado através do, do perdão, nós ficaríamos num estado tão acima de qualquer coisa imaginária aqui que nunca mais teríamos um apego a qualquer coisa aqui do sonho. Jamais iríamos trocar a nossa realidade do Cristo para sonhar de novo um sonho de separação. Pois se compreenderias o quanto é grande o custo de manter qualquer coisa que Deus não tenha dado em mentes capazes de dirigir as mãos para abençoar e conduzir o Filho de Deus à casa de Deus pois compreenderias. Então, como é grande o custo que nós pagamos para manter qualquer coisa fora da bênção de Deus? Cada vez que nós nos mantemos separados, da nossa integridade, que é o outro ser que o mundo mostra como se fosse um ser separado de nós, nós pagamos um custo altíssimo demais, porque nós pagamos com o preço da paz da nossa mente. Nós entramos num estado depressivo de guerra e de terror da mente, quando nós não escolhemos pela paz da mente. E é esse preço que nós pagamos para sermos uma individualidade, para sermos apenas um pequeno aspecto de nós mesmos, ao invés de sermos a gloriosa identidade que nós somos como Cristo. Então, se nós escolhemos assim, essa coisa pequena que só nos fere em lugar do todo que nós somos, é porque ainda existe uma crença, uma, uma culpa que acredita que nós nos separamos de Deus, que nós pagamos um preço por Deus. Mas se nós agora ouvirmos ao Espírito Santo o quanto é impossível que nós nos separamos de Deus, então, na verdade, não há preço algum a ser pago. E se não há preço algum a ser pago, não faz sentido nenhum... Nós nos mantemos presos numa mentalidade sofredora quando a própria glória de Deus Pai está disponível e de todo Cristo para ser vivenciada por nós. Tu não queres ser um amigo para com aquele que foi criado pelo seu Pai para a sua própria casa? Então. Será que nós não preferimos ser amigo daquilo que o ego nos disse que é a nossa parte maligna e que deve ser separada de nós? E que, no entanto, Deus criou para ser a sua morada? Então, aquele irmão, aquela parte odienta que o ego diz que é a nossa contraparte má, e por isso ele nos deu uma consciência separada dele, na verdade... Isso foi apenas um, um erro, um equívoco que o ego nos mostrou. Na verdade, por detrás desse erro, ainda está um ser que Deus criou para a sua morada. Deus escolheu estender-se a esse ser. Será que nós não queremos ser um amigo para aquele que Deus escolheu morar dentro dele? Então, quão santo tem que ser o nosso irmão que Deus escolheu fazer a sua morada dentro dele. E será que nós preferimos manter esse irmão como um inimigo ou nós queremos aceitar a nossa unicidade com esse irmão? Se Deus o estima como alguém digno dele próprio, tu o atacarias com mãos de ódio? Então aqui é uma, apenas uma questão de quem que nós queremos ouvir? Se nós ouvirmos ao ego, certamente que o ego vai nos contar uma história odienta desse irmão. O quanto ele é a nossa contraparte má. O quanto ele carrega a culpa do nosso pecado nos seus ombros. E no entanto, se nós ouvirmos ao Espírito Santo o Espírito Santo nos fala de uma morada imutável que está nesse irmão, a ponto de Deus ter se estendido a ele e Deus fazer a sua morada nesse irmão. Então, a quem dos dois nós queremos ouvir? Ao Espírito Santo, a mente certa, ou ao ego com a sua história de, de separação, de fantasia? Quem tocaria o próprio céu com mãos ensanguentadas e esperaria achar a paz celestial? Então, quem ouviria o ego que nos diz que houve afrontamento a Deus? E esse afrontamento agora está representado nas mãos ensanguentadas do irmão e para conosco. E quem... Quem, escolher, quem acreditaria que em tal estado ilusório do ego nós poderíamos voltar a estar conscientes do céu outra vez? Então o ego só tem um propósito. Ele quer se per perpetuar independente da condição que nós passamos pela nossa mente. Só que o ego é uma fantasia, é um nada. Então por que nós mas a, no, a dor que a nossa mente sente é real para nós. Então, por que nós estaríamos uh, presos a uma ideia de equivocada do ego que certamente nos mantém longe da consciência do céu? O teu irmão pensa que segura a mão da morte. Então, certamente que aqui o nosso irmão ele só veio aparecer que está separado de nós porque ele também acredita no ego, na separação. Ele também acredita que ele tem uma nas mãos uma espada ensanguentada, que ele feriu ao Deus e que ele feriu ao irmão. E que agora ele ele é um ser separado, que, que paira nesse mundo para sofrer as consequências do, do seu ato. Então o irmão, ele pensa que ele é isso. Não acredites nele, não acredites no pensamento do, do teu irmão, que acredita que separou-se de Deus. Então, o Espírito Santo está nos dizendo que esse irmão apenas sonha que ele separou de Deus. E dentro do sonho, ele é esse ser separado. Não acredite nessa figura do sonho. Acredite no Espírito Santo que ainda mostra que esse irmão é o próprio Cristo, que é a morada imutável de Deus. Então não acredites nele, naquilo que o irmão pensa que é, mas em vez disso, aprendas como tu és bem-aventurado, tu que és capaz de liberá-lo simplesmente oferecendo-lhe a tua. Então oferecendo-lhe a tua a, a tua consciência de quem ele é A tua lembrança de que ele é o Cristo Ofereça isso ao irmão E ele estará livre Porque ele só veio a ser aprisionado Porque nós fizemos esse acordo secreto com ele De ele ser aprisionado E nós também E agora ele pre, ele pensa que ele é um ser separado Ele não tem lembrança do Cristo Do ser que ele de fato é e nós somos, estamos sendo convocados a não acreditar no ser separado dEle. E sim, acreditar no ser real que Ele é no Cristo. E, e assim, uh, nós seremos bem-aventurados se nós oferecermos essa liberação para Ele. Um sonho te é dado, no qual Ele é o teu Salvador não o teu inimigo no, no ódio. Então, o, o sonho da mente certa. Então, após a separação, onde nós pensamos que nós viemos a separar de Deus e, portanto, somos o ego, a resposta de Deus foi um sonho também mas é um sonho que nos aponta de novo para o ser desperto, que é o sonho do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo, então, ele tem um sonho para nos oferecer, no qual o nosso irmão é nosso salvador, porque ainda é possível lembrar do Cristo dentro dele. A ti é dado um sonho no qual tu perdoaste por todos os seus sonhos de morte, um sonho de esperança que tu compartilhas com ele, em vez de sonhar sonhos de ódio, maus e separados. Então, a nós foi dado um sonho diferente a cada um, a cada ser que pensou, o sonho de separação do ego foi dado um sonho feliz de libertação. É um sonho no qual ah, o Espírito Santo habita. E ele tem um sonho de esperança que nós compartilhamos em lugar dos sonhos de ódio e de separação que nós tivemos através do pensamento de separação de Deus. Então, a, a contraparte ao pensamento de separação de Deus... É um sonho de união. Então, é isso que a mente certa é. Ela ainda é um sonho, porque o, o Cristo ele é imutável, ele nunca, de fato, separou. Então, não é ao, ao Cristo que dentro do sonho nós vamos, mas nós vamos à lembrança do Cristo. Então, nós vamos ao sonho feliz, nós vamos ao sonho, da, ao sonho de vida, ao sonho que se opõe ao sonho de morte, como ele diz aqui. Por que é que parece ser tão difícil compartilhar esse sonho? Então, por que, que para nós parece tão difícil nós escolher o sonho feliz do Espírito Santo que nos, mostra o so que nos mostra a inocência do irmão ao invés do ser mal que o ego diz que o irmão é? Por que, que é tão difícil aceitar esse sonho? Porque... A não ser que o Espírito Santo dê ao sonho a função que lhe é devida, ele foi feito para o ódio e irá continuar a serviço da morte. Então, por isso que é tão difícil, porque o fato de sonhar foi feito para ser o posto do amor para ser ódio e para trabalhar para a morte, porque o amor é vida. Então, não há sonho feliz sem o Espírito Santo. Por isso que, para nós sozinhos, se nós não nos entregarmos totalmente e absolutamente ao Espírito Santo, enquanto nós retivermos um único desejo de sermos a parte ou individual nós estaremos dentro presos num sonho que foi feito para o ódio e para servir à morte então por isso que parece tão difícil a escolha porque ainda não compreendemos que por nós mesmos nós não podemos fazer essa troca nós de fato precisamos absolutamente da mente do Espírito Santo. Nós precisamos nos identificar absolutamente, sem reserva alguma, totalmente, sem nenhum desejo, outro que não seja ser um com o Espírito Santo. Porque quando formos um com o Espírito Santo, nós não precisamos mais fazer nada. Ele faz o resto por nós. Mas essa escolha cabe a nós, se nós queremos, de fato, largar o ego. Porque só temos essas duas escolhas, o ego ou o Espírito Santo. Se não estivermos com o Espírito Santo, aquela ideia de que somos nós por conta, não existe um nós separado. Nós está, estamos automaticamente com o ego. E é isso que nós precisamos saber. Cada vez que nós temos resistências ou queremos postergar a nossa identidade com o Espírito Santo, na verdade, nós estamos presos ou temos escolhido ao ego, porque só existe um sistema de pensamento ou outro. Não existe um meio termo, um neutro, onde eu não sou nada nós só somos com o ego ou com o Espírito Santo. Então, se parece para nós difícil escolhermos os sonhos felizes que o Espírito Santo tem a nos dar, isso é um sinal de que nós ainda temos apreço àquela ideia de separação de Deus. Ainda temos apreço a crença da separação. Ainda temos um valor a um tesouro que nós imaginamos que nós fizemos fora da mente de Deus e que na verdade o Espírito Santo vai nos mostrar que é nada e é isso que ainda tememos, descobrir que na verdade nunca tivemos tesouro algum que estivemos totalmente equivocados então precisamos reconhecer isso para poder escolher novamente porque o custo de ser separado do Espírito Santo é alto demais porque o custo de ser algo que nós não somos, o preço disso é a paz da nossa mente. E isso não compensa. Então nós pagamos um custo muito alto em troca de receber dor e miséria de volta. Isso é o que não compensa. Então é isso que acontece, mas nós, a cada vez que achamos que é difícil... Nós nos identificar ou aceitar ao Espírito Santo é contra isso que estamos resistindo. Então precisamos estar cientes disso e saber o preço que pagamos por isso para, enfim, alegremente aceitarmos a mudança. Aceitar que nós estaríamos mais felizes se nós voltarmos de novo à unicidade da mente voltar de novo a um a um tesouro que de fato nos traz paz e alegria voltando aqui no sete e cinco Qualquer for, forma que tome... Então, vou até ler do 4 de novo para pegar o fio da minha área aqui. Porque a não ser que o Espírito Santo dê ao sonho a função que lhe é devida, ele foi feito para o ódio e irá continuar a serviço da morte. Qualquer forma que tome, de alguma maneira chama a morte... Todos os sonhos, tudo que nós chamamos de real aqui, que nós não entregamos ao Espírito Santo para correção, de uma forma ou de outra, por melhor que pareça, é, uma, é um chamado para a morte. E aqueles que servem ao Senhor da Morte vieram fazer o seu culto para um mundo separado, Cada um com sua diminuta lança e espada enferrujadas para manter suas antigas promessas à morte. Então, isso é que é o mundo daqui uma antiga promessa de que nós vamos nos manter fiéis à morte, porque a ideia de separação de Deus, se Deus é vida, o seu oposto é morte. Então, quando pensamos separação de Deus, nós pensamos morte. E para perpetuar o um mundo fora da consciência de Deus, nós, nós tivemos que nos manter fiéis. A essa promessa da morte E é isso que cada um que deseja continuar sendo um ser separado É isso que ele faz Como ele diz aqui É um culto ao mundo separado E cada um segurando a lança e a espada enferrujada Mantendo-se fiel à morte É isso que o mundo é e não importa a forma que ele pareça tomar O quanto ele pode parecer ser benigno Pode parecer ser bom Pode parecer uh, trazer promessas de alegria Ele ainda será fiel à morte É isso que ele é Tal é o núcleo de medo Que cada sonho que foi mantido à parte Para não ser usado por ele Que vê uma função diferente para cada sonho então, esse é o núcleo de morte. Então, esse é o núcleo de cada sonho que não foi dado para o Espírito Santo, para a correção. Então, o Espírito Santo, ele tem a função de ver, uh, ele tem essa função de ver um propósito diferente para cada sonho. Dentro do sonho sozinho, tudo que o sonho, faz é manter-se fiel à ideia da morte. É apenas o, o sonho do Espírito Santo que contém um propósito diferente, um sonho feliz. Então, embora o ego tente imitar o céu, embora o ego tente mostrar coisas felizes nesse mundo, ele apenas é uma forma, traz uma forma disfarçada de morte por detrás de tudo. Então, só o Espírito Santo tem uma outra função, ninguém mais. Então, volta de novo aquela condição que se nós queremos ver um sonho feliz com um propósito diferente, o único caminho é voltarmos a nossa mente para o Espírito Santo. Quando os sonhos são compartilhados perdem a função de ataque e separação, muito embora tenha sido para isso que todos os sonhos foram feitos. Então, o Espírito Santo tem um sonho compartilhado. O sonho de perdão que o Espírito Santo oferece é igual para todas as mentes. Então, é um sonho compartilhado. O sonho que perdoa tudo em cada um é um sonho igual. Então, este é o único sonho que, é, que fica isento de ataque e separação. Ainda é sonho. Então, o que o Espírito Santo nos oferece, ainda é um sonho, mas é um sonho que perdoa e que é compartilhado o mesmo sonho de perdão. A cada mente individual, o Espírito Santo tem o mesmo sonho de perdão. Ele diz cada mente individual perdoa o que você está vendo porque não é a realidade isso não é verdadeiro isso é um sonho isso, isso é uma ilusão isso que você está vendo não é o que o teu ser criou com Deus não é a extensão de você isso é apenas uma coisa imaginada então o Espírito Santo tem essa mensagem compartilhada para cada sonhador separado, para cada sonho separado. E por isso, que que embora os sonhos sejam diferentes, quando a meta é compartilhada, perde a função de ser separado. Não sendo separado, ele fica sendo um sonho igual à realidade de Deus, que não se opõe à realidade de Deus. Porque na realidade de Deus, o céu é compartilhado. Ele tem a mesma dádiva a todos. Um sonho que compartilha o perdão, o perdão tem a mesma dádiva para todos. Ele perdoa a todos igualmente. Então, isso torna o sonho igual à criação de Deus. E aí, o, o sonho do Espírito Santo se torna um sonho feliz. Que é esse que a nossa mente aqui, enquanto ainda individual, enquanto não desperta, ela pode atingir este sonho, no lugar do, do, do sonho de ódio. Entretanto, nada no mundo dos sonhos permanece sem a esperança de mudança e melhora, pois não é aqui que se acha a imutabilidade. Os sonhos foram feitos para serem diferentes do céu. Só o céu é imutável. Então, aqui os sonhos ainda mudam. Então, o sonho feliz ainda não é o Cristo não é o céu. Mas como ele não se contrapõe a nada no céu, o próprio céu, o próprio Cristo, que é o nosso ser, pode vir à nossa consciência separada e nos alcançar e nos elevar à condição de novo de estarmos cientes do Cristo e do céu. Então, porque aqui no sonho tudo ainda evolui, então aqui ainda tem esperança de, de mudança e melhora. Então, aqui o Espírito Santo lança o seu sonho de perdão, que quando esse perdão já não uh, estiver completo a tudo, quando não retivermos nada fora desse perdão, o que é imutável virá a nossa consciência. Que possamos ficar de fato contentes que seja assim e não busquemos o Eterno nesse mundo. O eterno não está nem no sonhar do Espírito Santo, muito menos no, no mundo do ego, mas o eterno também não está no sonhar do Espírito Santo. Essa função do Espírito Santo de nos dar o um sonho feliz é uma condição temporária até que a nossa consciência volta a se lembrar do ser que ela é. Então é uma coisa temporária, Então a eternidade não está dentro do sonho. A eternidade ela é imutável na realidade do céu Mas é para lá que o sonho feliz nos leva Ele nos permite deixar na, na, na porta do céu na, na porta da eternidade Onde a própria eternidade venha nos alcançar Sonhos de perdão são um meio de dar um passo Para fora do sonhar de um mundo Que está fora de ti mesmo então, o mundo que nós sonhamos não faz parte de nós, então ele não faz parte de nada. Ele é simplesmente é uma fantasia. Então, o mundo que nós vemos, ele está fora do Cristo, fora do, de nós, fora do nosso ser. Mas os sonhos de perdão dentro desse mundo que está fora de nós é esses que trarão de volta a consciência de quem nós somos no céu. Então, são esses sonhos de perdão que que trazem o um sonhar para fora do sonho, para, enfim, voltarmos a estar despertos em quem nós somos. E conduzem, finalmente, para, que, para o que está além de todos os sonhos, a paz da vida que dura para sempre. Então, esta é a função do sonho feliz do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos dar... Para cada sonho de dor que o ego nos deu, o Espírito Santo quer nos dar um sonho feliz de perdão a isso, para, em primeiro lugar, nós sonharmos com a feliz cura da dor, para, depois do sonho da cura da dor, voltarmos à feliz consciência de quem nós somos no Cristo, no céu. E aí acabar de vez com a consciência de um sonho fora de Deus. Então, este, então, essa morada imutável, que vem a ser, então, a nossa mente certa, que nos acompanha aqui no sonho, que é a contraparte da nossa mente sonhadora, que sonha com a separação, é a resposta para a ideia da separação, mas que ainda é um sonho, não é a verdade de Deus e do Cristo, portanto, não é a, a verdade do nosso ser, mas que nos deixa totalmente pronto para que nós possamos voltar de novo, sem medo algum nos lembrar do nosso ser e, e do céu. E, enfim, despertarmos da, dessa crença de que nós um dia tivemos sonhando fora da realidade de Deus. Então, essa morada imutável, o um lugar que o Espírito Santo habita e que está presente conosco o tempo todo, e não só conosco, em cada ser vivo, em cada parte que nós vemos separados aqui, no nosso sonho, naquele irmão que nós achamos que estava aqui para nos ferir, Nele há um lugar de uma morada imutável onde o Espírito Santo habita e cabe a nós escolhermos vivenciar esse sonho feliz no lugar do sonho do sofrimento e da dor. Então, esta é a boa nova, que existe um lugar imutável dentro do sonho que o Espírito Santo tem em cada em cada ser que sonha separado, para cada sonho de separação, o Espírito Santo tem um sonho onde compartilha do perdão dentro do irmão e dentro da nossa mente. E quando nós acessarmos por nossa escolha a esse lugar imutável do Espírito Santo, Ele trará em primeiro lugar o sonho feliz da cura para depois da mente curada, o próprio Deus e o próprio Cristo estender-se a nossa consciência separada e nós como por um como por um milagre voltarmos a nos lembrar de quem que nós somos no céu e esquecermos totalmente disso que nós viemos a pensar desse sonho de separação então este esta é a morada imutável o lugar do Espírito Santo que está disponível a nós aqui no sonho, na nossa mente certa ou na, na mente do Espírito Santo, que é uma a cada ser sonhador, uh, que faz parte do sonho, a cada personagem do sonho. Nós podemos escolher a isso e essa nossa proteção primeiro dentro do sonho para depois que o sonho não tiver mais medo algum, nós possamos ser alcançados de novo, de volta, para a feliz realidade do céu. Então, isso Jesus trouxe para nós hoje, e quinta-feira nós teremos na continuação aqui, o perdão e o fim do tempo. A Cristiane, por favor... Oi, eu compreendi sim, aqui, que, veja se eu estou correta, sim. com essa leitura de hoje, que nós vamos, enquanto seres separados, em, é, encontrar uma melhor versão da experiência nessa condição, para superar os medos e poder estar pronto para encontrar a, o ser essencial, o Cristo em nós, é isso? É isso, nós vamos encontrar dentro do sonho, um sonho sem medo. Nós vamos encontrar um sonho de amor para só depois do sonho sem medo, depois de um sonho que não se opõe mais à realidade, voltarmos a estar cientes da nossa realidade. Ainda é um sonho, não é o ser que Deus criou, mas é já uma consciência que não se opõe à realidade, pode ser facilmente uh, devolvida à consciência real do Cristo, que é do céu. Então não há ser aqui. Esse ser, por isso que ainda é sonho, nós de forma alguma deixamos de ser o Cristo do céu. Se nós ainda somos o Cristo do Céu, nós não poderíamos ser sequer a mente sonhadora aqui. Mas como nós pensamos que somos a mente separada, precisamos pensar primeiro com a mente que não se opõe ao amor, com a mente corrigida, que ainda é irreal, não é a criação de Deus, mas que facilmente a nossa consciência ela pode ela será de novo devolvida a consciência real de quem ela é, do Cristo. Mais alguém? Estamos aqui na nossa interação. Mais alguma dúvida? Alguém que gostaria de compartilhar? Uh... Márcio,
1: por favor. Indy, eu senti aqui, do início ao fim desse capítulo, dessa leitura, dessa sessão, é, que o que Jesus está nos convidando diretamente e objetivamente é que essa consciência passe a usar a mente certa como identificação de eu, né? Então, sobre a pergunta da Cris, ao invés de eu usar as vontades de Cris, as percepções de Cris, as vontades de Márcio, as percepções de Márcio, eu observo essas percepções e descanso na certeza da imutabilidade da criação de Deus. Eu permaneço Cristo, então isso é falso. Seria mais ou menos isso?
0: Isso, então esse convite para nós descansarmos num sonho feliz, Isso. porque dentro do sonho feliz é o que nós, sabe, nós sabemos, é esse sonho feliz que nos traz a certeza de que nós ainda permanecemos como Deus nos criou.
1: Ou seja, a vontade das crenças, essa percepção equivocada, não alcança e não alcançou o Filho de Deus. Então eu sou funcional, como você nos ensina, Sempre né, o que é ser funcional, sou funcional, tomo decisões, mas não me sentindo mais atacado por essas questões.
0: Exato, ainda é um sonho aqui estar com a mente no Espírito Santo, ainda é ser funcional aqui sim, mas é ser esse funcional já com uma, um propósito contrário ao qual nós viemos uh, pela primeira vez nos identificar com a separação.
1: E aí quando todas as consciências alcançarem essa percepção é quando a consciência unificada, separada é desfeita e surge só a mente certa a percepção verdadeira que é quando Deus dá o último passo e nos leva ao conhecimento É isso? É
0: isso, é, é isso. então quando, quando nós ah, o o, o o desfazer final do equívoco é quando todas as mentes aceitarem. Mas a cada consciência individual nossa, quando nós alcançamos o estado do Espírito Santo, da mentalidade do Espírito Santo, nós já estamos fora nós já estamos no sonho, mas não mais presos às leis do sonho, então estamos fora das leis do tempo e do espaço, e já não há mais espera pelos nossos irmãos que ainda aparentemente dormem. Porque dentro do ego, pode parecer que cada, cada pedaço de consciência, que é cada um de nós, quando volta o Espírito Santo, que deveria ainda esperar um, um tempo, um grande tempo até que o último pensamento volte. e no entanto, quando cada pensamento que volta ele entra na mentalidade que não está mais sujeita às leis da ilusão. E aí nós imediatamente voltamos à consciência do todo, porque já não há mais tempo e espaço.
1: Então nós não estamos desfazendo Márcio, a Inge, a Lourdes, a Lívia. Nós estamos desfazendo o equívoco na consciência unificada separada através do Márcio, através da ING, através da Kétia e da Lourdes. É isso?
0: Isso, desfazendo a ideia de que existe uma consciência separada. Isso,
1: a ideia, exatamente. A ideia
0: de que existe uma consciência separada. Não existe consciência separada, mas existe uma ideia de que existe uma consciência separada. Então, estamos desfazendo, o Espírito Santo desfaz por nós a ideia de que existe uma consciência separada.
1: Obrigado, Inki.
0: É isso. Mais mais alguém mais alguma contribuição? Oi, Inge, Bom, Eu tenho oi. Uma, uma outra pensamento aqui sobre a gente já ouviu falar várias vezes na consciência crística. Quer dizer um estado que não tem um avatar, que não tem um corpo, mas é um estado nessa mente, onde já alcançou esse lugar e não precisa mais da experiência espaço-tempo, isso faz sentido? Ah, pela nossa leitura de hoje, a gente viu aqui que é, que é, é, é esse sonho feliz do Espírito Santo, essa mentalidade, porque... Uh, facilmente o ego diria que isso é o Cristo do céu mas a gente vê que o Cristo do céu nunca sonhou, nunca poderia ter tal pensamento então isso ainda faz parte isso que você colocou ainda é o sonho mas já é o sonho feliz porque o ser Deus é o, é o imutável não, não, não cabe não caberia Pensar ainda ou, ou, se deixou ou não de ser algo, porque é totalmente inconcebível para o céu algo que não seja os pensamentos do amor de Deus. Então, isso tudo ainda faz parte do sonho, do sonho que, do qual nós despertaremos, mas já é Cristiane, o sonho que não se opõe à verdade, já é o sonho feliz. Ainda é sonho, ainda é irreal, ainda não é o Deus e a sua criação, mas já é ah, já não se opõe a nada, já não se opõe à verdade. E pode ser facilmente, então, alcançada a verdade. E quando a verdade for alcançada dentro do sonho, pela parte completa do sonho, a própria verdade vem e transforma, o sonho em, em realidade de novo. É isso então, pessoal, para hoje. Então fica o convite para nós vermos o perdão e o fim do tempo, que é mais ou menos uma continuação desse despertar, desse último passo que o Espírito Santo dá. Mas isso é para quinta-feira. Eu vou encerrando aqui, então, a nossa leitura, comentada aqui, expressando a nossa gratidão, como sempre, né? a Jesus, ao Espírito Santo, por nos trazer essa lembrança a nós.